0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона, вернувшийся в Москву из России, Владимир Варсобин, два месяца моих скитаний, я бы даже сказал, бродяжничество по стране. Автостоп, Калининград, Владивосток закончился. Вот я только-только прилетел в свою редакцию. И предстоит понять, что эти два месяца дало, какие выводы можно сделать. Я ведь собирался, цель моего путешествия с Иваном Макевым, нашим художником-фотографом, было в том, чтобы понять русский народ, что он действительно на самом деле думает сейчас обо всем. Это и экономика и политика, и так называемая спецоперация и так далее. Я окунулся во все это, и теперь я пытаюсь как-то в своей голове э, разложить по полочкам и дать какой-то ответ на самый главный вопрос, на котором, кстати, сломали свои умы и... Мучились очень многие писатели 19 века особенно Хождение в народ, народники. Они все тоже пытались найти этот ответ. Я надеюсь, мне поможет друг нашей редакции, политолог Сергей Марков. Сергей, здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте. Ну, восхищение, так сказать. Ну, вообще, по обстопу на два так-то сложно. А вы еще выбрали какой-то такой период, да? вообще самый-самый тяжелый и сложный. Погода все таки имеет значение. Я вот сейчас вот э, нахожусь в Петербурге, э -э, здесь, вы знаете, непаромальный саммит был в СНГ, и у нас здесь, ну, можно сказать, на полях его проходят э -э, мероприятия. Э -э, ну, значит, я сейчас, говорю, очень делают, вот, чтобы они в Петербурге до в июня это делали, неформальный саммит, а -э -э, перед Новым годом непаромальную встречу проводили в Сочи. Потому что это ужас просто: слушайте, здесь светает в 11 часу только, да, и темнеет уже часа в три примерно. А, и вы же тоже такой же примерно в погоде, может быть, э, э, ну, чуть-чуть, э, там, побольше световой день, но вот так путешествовали, это же очень холодно.
1: Сергей, но ведь это история русская такая, у русского народа всегда спрашивают, у вот, меня по ходу история, но почему именно сейчас? Ведь почему-то в истории у нас государство предпринимает некие шаги в, в нелогичные, вот, или, ну, если так кажется, европейцу. То есть мы все время идем как-то своим путем. Ну, согласитесь, в этом есть и некая русскость, когда ты идешь вопреки, и когда ты... Да, можно летом. Да, там все было бы спокойнее. Там нет никакого риска замерзнуть минус 40, где-то подмогочий. Да, это, это действительно так. Но словно судьба сама складывает так пазл, что ты идешь и несешься с этой русской тройкой. Нет, нет в этом в, в, в некой похожести на нашу, нашу жизнь нынешнюю геополитическую? Нет,
2: потому что... Но, мне кажется, неправильно думать о том, что мы все делаем как-то, вот, берем какие-то плохие варианты. Да? У нас, мы просто оттягиваем, вот это вот более точно. Но всегда все очень сильно оттягиваем. Временами так кажется, что это уже никогда и не случится. Ну да, вот... Сергей, вот
1: у меня такой вопрос. Вообще-то, конечно, вроде бы... Ну, может быть, вы, вы хотите у меня что-то спросить, но мне сразу подмывает вас спросить. Как вы думаете, как много... Вот я каждый день общался там, ну, с... Пятью, возможно, семью, простыми и совершенно неожиданными людьми. Я их не подбирал, просто кто остановится. Как вы думаете, что люди сейчас говорят о ситуации в стране? Вот они замечают ее или нет?
2: Мне кажется, что там есть сочетание двух вещей, да. Первое, значит, то, что они говорят, да это просто капец какой-то, что происходит. И второе, они принимают это как некую, ну, просто судьбу, которой не уйдешь, и здесь что, -то дергаться?
1: Нет, нет. Нет, вы, вы, вы попали в пальцы в небо, к сожалению, Я при всем уважении. Ну, это надо поездить. Разговор вообще не заходит об этом. Вы знаете, люди не разговаривают о политике, это первое. Они категорически сами не заговаривают о спецоперации. Они вообще уклоняются от этой темы разговоров. Это свободное же общение. Говоришь обо всем, не принуждаешь людей ни к чему. Они вообще не говорят о Москве, о депутатах и так далее. Они живут в своем микромире, где есть семья, работа, они говорят о ЖКХ, они говорят о зарплатах, они говорят о, о том, что сейчас вот стало хуже за цены в магазинах и так далее, и так далее, и только через час, ну потому что долго едешь, случайно люди начинают вспоминать, что да, где-то идет спецоперация. Первую неделю я просто не понимал, как это. Люди вообще не хотят э, говорить ни о чем серьезном, ни о чем политическом. Для вас это откровение?
2: Нет, совершенно не откровение. Значит, скажу честно, и будет совершенно не переговорить тому, что я сказал перед этим, как мне так кажется. То есть люди принимают как судьбу, в которые не уйдешь, которые вот есть, но это и вы как капец какой-то. И они отталкиваются от этого, они не хотят прям, пускать это в свою жизнь, понимая, что это некая такая вот черная дара, так сказать, которая, не дай бог, может засосать, лучше не касаться к этому никоим образом. Поэтому они хотят уйти свою частную жизнь, прятаться в эту частную жизнь. И, между прочим, если бы вы даже во время Великой Отечественной войны ехали, то, которая точно, так сказать, весь народ был абсолютно включён, там и так далее. Они тоже с вами разговаривали бы не про наступление под Сталинградом, и не о Жукове, и не о Сталине. Они с вами говорили бы о продуктах, о том, о том что машины там вот не подбирают по дороге вообще-то. Это запрещено было в советские времена кого-то подобрать по дороге, ну во время Великой Отечественной войны. Говорили бы о том, как у них складывается вот эта вот конкретная жизнь. И даже у них душа болит, их родственники точно были бы какие-то на фронте тогда во время Великой Отечественной войны. Они бы с вами об этом не разговаривали.
1: Я просто вспоминал о том, что как раз очень многие в эфире «Комсомольская правда», очень многие политологи Говорили о том, что это вот это проблема ну, популизаторов, пропагандистов, которые не заразили народ, не как-то не подняли его на то, чтобы вот это была действительно всенародная священная война. В кавычках возьмем как строчку из песни. Здесь это такое было ощущение, что это, ну, это такое народное природное. То есть люди, вот это мое это не мое дело. Вот, 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 наверное, это не мое дело. Нет,
2: вот. они вам этого не говорили. Нет. Они вам этого не говорили. Хорошо. Не, не, вот я вот еще раз, вот смотрите, э, истина проявляется, так возникает противоречие. Значит, вот я так более-менее говорю. Вот я сейчас говорю, я уверен, они вам это не говорили. Значит, они не хотели об этом говорить, а вы их интерпретировали, так, что они говорили, что это не дело. Нет, это просто, понимаете, в чем дело? Их касается всех восход солнца и закат. Они же там про восходы, закаты не разговаривали. Хотя всех тоже касается в какой-то мере это. И то, что погода, так сказать, пришла, зима, они тоже сами не говорили же. «Ой, слушайте, как жалко, пришла зима, да что же это поделаешь что такое, так хотелось бы подольше лета». Никто про это не говорил. Это вообще воспринимание, восприятие Нет, как Нет, я, я, я вам да. говорю фактуру.
1: Вот Что они говорят, когда они говорят об этом? Они говорят, что давно надо было это начинать. То есть все вся да. строение их мысли, оно, в общем-то, стандартно. И всенародно, то есть это большинство. что это надо было начинать еще в 2014. Вот тогда это было бы легче. Сейчас вот чего, вот от чего происходит и так далее, и так далее. Я вот в Тагиле общался с девушкой, которая шьет варежки мобилизованным. Она психолог, и она очень правильно вообще относится ко всему этому. Она говорит, я вот представила себе, что у меня мужа забирают на спецоперацию. Я так на себя возложил, и я поняла, что надо что-то делать, чтобы люди там не замерзали, потому что вот это такая реакция. Не замыкаться в себе, а вот делать что-то – это хорошая психотерапия. И мы с ней хорошо поговорили, там я задавала ей всякие вопросы, и она через два, по-моему, дня мне написала письмо. Она мне написала, вот я сейчас держу это в руках, вот это письмо, ну, в, этом, в мессенджере. Она в счет варежки, там и помогают человек 10. А у вас многие в городе помогают вам? Она говорит, нет. А потом говорит, знаете почему, наверное, в 41-м... Я спросил, ну, 41-й было по-другому. Говорит, да, по-другому, наверное. В 41-м было бы все понятно, я цитирую сейчас ее. На нас напали, нужно защищать. Есть определенная цель. А сейчас я все время теряюсь. И люди путаются.
2: Да, вы знаете... Но абсолютно верно это сказать. Говорите мне доверие, что и недавно сейчас говорят запрос на правду, путь победы лежит через правду там и так, далее, и так далее Может быть, это один из вариантов. Но поверьте мне, включите пропаганду времен Великой Отечественной войны. Сталинский Гитлоп это делал, это была жесткая пропаганда, во многом успешная. Но правды, смею вас заверить, там было очень немного. Конкретные по пунктам, совинформбюро. Короткая, так сказать, сводки, правда. А так, вообще-то, правда было, включите фильмы того времени, где там правда? Абсолютная сказка. Может быть, правда сейчас нужна, поскольку время изменилось. Но я, честно говоря, думаю, что нет. Нужна. Жесткая пропаганда, которая была бы легитимирована под подправок, и которая давала бы четкие людям ответы, даже я где-то согласны, не согласны, но у них должна быть, тем не менее, четкая картина, соответственно, так называемая а социально ожидаемый ответ должны знаете, социологи там говорят, а спрашиваешь людей, да? Значит, иногда, так сказать, не всегда можно получить четкий ответ, что человек думает, потому что очень часто люди, если попадают в крию, они дают социально ожидаемый ответ. Вот вы знаете, иногда социологам нужно, да, вытащить, обойти эту колею в социально держать ожидаемых ответов и, так сказать, вытащить что-то такое, что они на самом деле думают. Но если мы говорим о социальном бытии народа, о его действии, о его слова, как он все это действует, то нам нужна твердая калия система этих колей, так сказать, по социально ожидаемому ответам. Вот такие социально ожидаемые ответы были четко формулировались тогда в сталинской пропагандистской машиной во время Великой Отечественной войны. И поэтому люди времена знают, что не все это правда, а что правду говорили про а то, как мы к пленам сами к относимся. Плохо, к сожалению, так сказать. Когда мы их там бросили, там ну, поряд, порядок вещей, так сказать, были и так далее. И вот огромное количество других проблем. Но людям нужна правда с большой буквы, Майки.
1: Да, Сергей Марков, Владимир Варсобин, мы прервемся, небольшой блок рекламы, и вы говорим еще о русском народе.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсобина ⁇
1: У микрофона Владимир Варсобин, только что вернулся из путешествия. Если вы, если вы думаете, что я много знаю про русский народ, вы ошибаетесь. Я теперь о нем очень много думаю. Ну ладно, вернемся к передаче. И я напоминаю, что с нами Сергей Марков, политолог. И мы с ним то ли спорим, то ли просто рассуждаем о том, как сейчас русские относятся, русские россияне относятся к разным моментам нашей Жизни. У меня вот еще одно есть наблюдение, но связано, наверное, с еще одним вот странным, совершенно для меня страничкой. Ну, скажем так, Вот мы, коль, затронули тему спецопераций, к сожалению, начнем с этого, потому что это самое главное, что, что шокирует людей. Вот чувствуется, что люди напряжены, они нерв, нервничают, когда эта тему все-таки затрагивается. Они от нее отходят, и когда ты все-таки... Начинаешь этот разговор, там и родственники появляются, и соседи, и знакомые, и истории. Видно, что человеку плохо. Они уже прогнозируют далеко. Еще один, кстати, момент. Люди не прогнозируют свою жизнь надолго. Пару месяцев, три месяца. Ну, я пытался как-то их вытянуть на дальнейшее. Ну, вот поп... нет. Это нет. Горизонты занижен. Так вот. У меня один, один из водителей рассказал историю о своем приятеле, который вернулся со спецоперации с Донбасса, и он артиллерист. Он приехал буквально на пару месяцев, чтобы оформить квартиру, ну и поехал обратно. Этот водитель с удивлением говорит, как, в смысле, его спрашивают, зачем, ты только вернулся, целый, здоровый, зачем? Он говорит, я, во-первых, не брошу своих однополчан, а во-вторых, ему показалось это главным, он говорит: а я не здесь негде зарабатывать. Там платят хорошие деньги. И знаете что, если раньше в России было два выхода у людей, ну без особой специальности, они могли уехать на вахту. На полгода. Стать дальнобойщиком тоже на полгода, да, уехать куда-то и платить, там платят хорошие деньги. Сейчас появился третий вариант пойти по контракту. И этот вариант становится все более и более популярным, несмотря То есть, это -то обратная сторона. С одной стороны, страх, а с другой стороны, очень практическая, очень холодный расчет. Я закрою долги, я отдам ипотеку. Мне надо просто пойти и рискнуть. Я знаю человека из Новосибирска, он у него несчастная история, он залез, его обманули коллеги, в общем, он залез в такие долги, что ему описали квартиру. Ему 53 года он идет сейчас воевать. Сергей, да, вот это ощущение некой денежности в этой истории, как вам? Я не знаю, у меня пока нет ответа на этот вопрос, но у меня что-то такое кольнуло.
2: Вы знаете, многих это полет, как же так вот за деньги, так сказать, да, ну, во-первых, пришел мир новый, да, где деньги имеют большее значение, значит, во-вторых, я не думаю, что люди идут воевать за деньги, честно сказать. Да? Я думаю, что деньги ну, как бы имеют вот, значение, но если бы они чувствовали, что там нет правоты, они бы не шли воевать. Деньги являются одним из стимулов. Я бы сказал так, что зарплата мобилизована является долгом государства. Перед их родственником и перед ними которые давным-давно должно было государство им отдать. То есть давным-давно государство должно было создать систему, в которой эти люди нашли бы себе которые они нашли бы себе хорошие приличные зарплаты, смогли бы, это сказать, и квартиры купить, и так сказать, детям все, а в там все это сделать нормальным образом, и машины. И государство должно было вот этих вот мошенников всяких приструнить, чтобы они не отбирали у людей квартиры. Это долг, это, знаете, как вот тоже чуть-чуть про другое, но очень похоже в чем-то. Вот говорят, это надо про взятки врачам и учителям. Да, что там что-то такое дают, там как то собирают. Это не взятки. Это доплаты, которые делает народ Российской Федерации врачам и учителям к их настоящей зарплате, которая у них должна быть значительно да, больше, чем та, которую им сейчас так или иначе определила государство. Да, -то Точно так же и здесь. Они... Да, значит, а точно так же и здесь, так сказать, ну, как логика, так сказать, та же самая. Это долги государства, которые она им и так должно было бы дать. Ну, просто этот, вот, этот долг они... А что, если бы
1: государство не платило бы эти деньги, то, получается, и люди бы не пошли? А как же быть с патриотизмом а, знаете,
2: и а, с правом а, дела да. знаете, они пошли бы. Да? Я вот э, вчера здесь ехал с человеком, который меня вез, да Он сам спецназа, где-то 45, что ли, тогда. И его сын сейчас пришел со срочной службы. Я говорю, ну, вы как-то сказать, собираетесь с ним. ну, знаете, я, говорит... Вот, у меня друзья спецназовцы, да тоже они нет они не хотят сейчас идти не потому что они не хотят если вот совсем уж надо будет может и пойдем говорят они да но поймите вот, уже сейчас дети ну, как-то я так вот... Значит, если у меня была совсем маленькая зарплата, ну, у меня, тогда говорит, нормальная зарплата, так сказать, ну, в хорошем месте, так сказать, он работает такая, у него совокупно. не просто водитель, водитель, помощник, там, организатор, все такое, менеджер, по сути дела. то У меня, говорит, хорошая зарплата, и у меня дети, жена, я как-то перед ними должен все, так сказать, и так далее. И у них тоже, говорит, тоже все вот это вот. Ну, вот в этой ситуации, знаете, ответственность перед своей семьей Это очень-очень хорошо. А, знаете, Володя, я хотел вас спросить, а какие у вас вот неожиданности были? Вот такое, есть такое, знаете, может быть, мелкие неожиданности? Мы из, мы из этих, смею заверить, мы из этих мелких неожиданностей ваших дело что-то большое.
1: Да, я, кстати, хотел об этом рассказать. Это, с одной стороны, вроде мелкая неожиданность, но я был поражен. Я был поражен. А Я приехал, это была Тюменская, по-моему, область. Да, Тюменская область. Просто случайно нас, как всегда, мы только случайно попадали в случайные городки. Амутинск, по-моему, это называется. Такой маленький поселочек. И там я нашел фермера, разговаривали с ним. Я спросил его, бедное, бедное место, бедное село, все вот очень бедное, депрессивное. Я говорю, а в чем проблема? И Я думал, что он сейчас мне будет рассказывать про того, какие там правительства, что они там все сумасшедшие, что они плохие все, что им дают мало денег и так далее. Нет, он и правительством доволен, и денег дают нормально, и все хорошо. Я говорю, а в чем проблема? А он говорит, народ испортился. Я говорю, как? Он говорит, работать не хотят. Вот смотрите, что происходит. Наши селяне, они фиктивно разводятся, у них дети. И получается так, что на каждого деревенского ну 25, 30, 35 тысяч рублей выходят, не работая. Ну, наше государство в этом смысле получается щедрое, платит всякие пособия, детские, туда-сюда. В общем, выходит у них сумма, и они даже бросили за огородами ухаживать, потому что рядом пятерочка. Они скотину бросили, они все бросили, потому что легче пойти в пятерочку, купить пакет молока, и ничего не делают. Вся деревня. Я а как же вы набираете рабочих? О, говорит, у меня, говорит, 25 рабочих, хотя нужно там 50. Из них сидела половина, ну, просто там зона ряда. И говорит, и не важно, что у них там 15 лет, 18 лет сроки. Это, говорит, вообще не влияет на работу. Я, говорит, просто за ними ухаживаю. Я знаю, когда у них запой. Я знаю, что они сейчас не выйдут на работу, и их надо простить, и, может быть, там, подлечить, свозить его к доктору. То есть, работодатели ухаживают за людьми, чтобы они вышли на работу. Я говорю, а что делать? У него два парадоксальных вывода. Первое, слишком много платят государство, совершенно растренировывая и не давая мотивации людям. И второе, нужна идея, ради которого без селе нельзя, потому что это трудная работа, которую нужно идти к какой-то цели. Вот, пожалуйста, вам история.
2: Бессчастный, гениальный, действительно. Кстати, главное продвижение моего представления. Да? Вот когда люди говорят, что нужно государственная на идеологии, они имеют в виду не что, значит, там экзамены должны студентам бедно составлять, в государственной идеологии. Они имеют в виду, что должна быть некие социально одобряемые поведенческие модели. Вы знаете, они, кстати, везде. Вот у нас впереди Новый год. Вот мы знаем, что такой новый... Значит, это фильмы по телевизору про ожидание чуда, про то, что чудо возможно. Это э, «Салат-телевье», «Селёдка под шубой» шампанское, а кто сказал, что, 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 что салаты, мы салаты бред, не то чтобы слишком много, так сказать, едим, между прочим, кто сказал, что, что вот, именно шампанское, а не пиво, а не водка, так сказать. ну вот так вот появилась лосось, это такая поведенческая модель, Ёлка нарежена, кто сказал, что ёлка, а не палка, погонкита, погонкита, ну, понятно, это поскольку зимний период очень, да, по свет нужно как-то сделать, если бы не было этого праздника, то какой-то другой бы сделали, погонки а еще ладно, более-менее понятно, да, естественно, остальные а так... Сформированы искусственно поведенческие модель. Понимаете? А вот у нас мы тоже самое знаем, как праздновать 8 марта а, праздник. Фильмы про женщин, про любовь, так сказать. О том, что цветы нужно обязательно. И продажа как вы знаете, в величайшую старость.
1: К чему вы ведете? Я, я,
2: я веду к тому, что вот праздник вот, черта ноября – День народ, Государство, поскольку оно не тогда сделалось, а сейчас. Государство заботирует свою работу. А, они вот не сотово, социально одобряемая модель празднования. Людям не говорят кулаком о том, что ты должен работать. То смотри, работать ты должен работать. А они они
1: должны надо? работать? Они, они, должны, они вот. должны работать? То есть Именно со слова «долг». То есть они, их не надо заинтересовывать, они просто должны по определению работать?
2: Конечно. Но они перед собой должны работать. А, а этот долг их перед собой. Долг перед матерью и отцом, которые мечтают, что они будут нормальные люди. Это долг перед детьми, долг перед женой, долг перед обществом, долг перед. Сергей, э, я, я, я понял, мы сейчас прервемся, вот.
1: просто одна маленькая деталь, да? Если другая правда, что если ты работаешь, не работаешь, ты получаешь 30 тысяч. Вот этих досаций. А если работаешь, да. то 45. 000. Вы. Сами пойдете в поле вкалывать за 15-20 тысяч, ну, скажем так, дополнительных. Они рассуждают Куда? немножко по-другому. Вы ответите на этот вопрос через несколько минут после небольшой блока новостей. Сохраним интригу.
0: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Владимир Варсобин, вернувшийся из путешествия по, по стране от Калининграда до Владивостока. И Сергей Марков, политолог, который помогает мне в этом занятии попытаться осмыслить все-таки это путешествие и каков он народ русский. В предыдущей части передачи мы вот задели эту историю. В деревнях начальство, фермеры, чиновники, вот все, кто дает работы людям, считают, что народ испортился. Сергей говорит, что э, да, говорит, что нужна какая-то национальная идея, чтобы заставить людей работать. Но я сразу вспомнил вот эту нашу советскую фишку. Если ты работаешь, получаешь 100 рублей. Не работаешь, 80 рублей. Ну, то есть, может быть, система оплаты труда, вечное вот это занижение э, зарплат и привело к тому, что мотивация людей работать упала. Как вы считаете, Сергей?
2: Ну, вы знаете, отчасти, отчасти этой проблемы есть. Кстати, она действительно в советское время счастье, была там и так далее. При этом, мне кажется, что вот эта государственная ответственность создать вот эту вот и систему мотиваций, социально одобряемые модели. Это потом уже работодатели и различные люди в рамках каких-то социально одобряемых моделей создавали систему стимулов и так далее. А у нас государство самоустранилось от того, что происходит в обществе.
1: А как вы это Значит, видите? Фильмы, нас, я, такого... спектакли, телевидение. Как вы это видите модель? Как она должна популяризировать э, труд? Я так понимаю, <связывается> что вы ведете к этому? Популяризировать труд, чтобы трудиться было модно.
2: <связывается> так? Труд, да, и в фильмах популяризировать, и в конкретных правительственных решениях, так сказать, там, и так далее. И э, я не знаю, <связывается> ну, зачастую, знаете, нужно. Вот Я все время говорю: бороться с коррупцией да, нужно не столько коррупционеров сажать, сколько дать возможность людям работать некоррупционным образом. У нас среди чиновников огромное количество людей, которые хотят работать некоррупционным образом. Но это невозможно. Это я знаю точно, я уверен. Чтобы мэр нормально работал, он не может платить ту зарплату своим помощникам и секретарям, которые у него так сказать, там положены. Он должен откуда-то взять эти деньги – Послушайте, создали систему, при которой невозможно не быть включенным серой схемы, если э, ты начальник. То же самое, вот если ну, не будем так сказать семеро начальника, значит, э, все-таки если говорить про, люди, про, про людей, так сказать, нужно создавать еще возможность людям добиваться успеха социально-пределенности правильно, правильно. А Если так... люди убеждены о том, что вот вы сказали там, работаешь, получаешь что, не работаешь, получаешь 80. А я скажу жестче: Огромное количество людей убеждены, что деньги большие получают только те, кто воруют, да. нарушает закон и мораль. В этом убеждены 99% населения.
1: Получается, что и поэтому не работают? Поэтому люди не хотят Это... получать большие деньги, понимая, что они все равно их не заработают. Я правильно понимаю, Ваше?
2: Это одна из причин. Люди говорят, ну что равно работать, если все равно, что сколько не работает, все равно получишь, так сказать, известно что. Люди как бы заведомо капитулировать, говорят. Но мы не хотим вот этими быть шули шуликами, так сказать, которые воруют этими... Да мари, нет, но... мне кажется, немножко,
1: да, вы как-то это, ну, немножко где темы смешали, все-таки коррупция, я понимаю, да, и да, действительно считают чиновники ворами. Да, вот не я еще одну историю, себе. еще одну историю расскажу просто. Еще одну историю, которая, ну несколько так, немножко по-другому может, взгляните на это. Значит, семья бизнесменов меня подводила, они строят дома для одной из корпораций, у них они не ищут заказчиков, у них заказы есть, хорошая такая история, молодцы. Ну им нужны рабочие, Им нужны для домов рабочие, они значит мучаются, они говорят, значит. В деревне, вот там, где строятся дома вот в, на в сельской местности, они никогда в жизни не возьмут ни одного человека, потому что у них там дни рождения, там свадьбы, начнется, бюллетени, нет. Они только вахта. Вахта русского человека дисциплинирует. То есть привезли, да. завез, завезли да. в вагончик, вот он сделает, а, до я. И говорит, вот мы охотимся за специалистами. Вы знаете, найти сварщика, которому платят хорошие деньги, начинается со 150 тысяч. Сварщик – это бог. Вот он приезжает на вахту. Царь. То есть все ему. Потому что он, он знает, что если он уйдет, уже трудно кого-то найти. Ему говорят, вот тебе 150 тысяч, пожалуйста, в субботу выйди на работу вне плана, свари вот это и это, мы тебе заплатим еще сколько-то денег. Ну, под подхалтуй. Ну, Нет. А знаете почему? Потому что э, современный русский человек почувствовал ну, некое достоинство. Вот он получает деньги, а у него есть выход. Но он хочет жить. Он не хочет вкалывать. Вот вкалывать – это про наше поколение. Вот когда мы с вами застали вот это дело, когда э, деньги – это символ твоей успешности. А они хотят спокойной, нормальной, комфортабельной жизни, где не надо гнаться ни за каким рублем, лишним. Вот есть деньги. И ладно. Это я почувствовал тоже очень хорошо. Люди не хотят рваться. Вот, кстати, и со спецоперацией тоже такая же история. Люди они привыкли вот за 20-30 лет спокойной жизни, да, вот этой, которая сформировалась у нас, они, они вот привыкли жить вот так вот уютно. И они не хотят не рваться ни насчет каких-то геополитических проблем. Их не, не хотят они дергаться ни по этому. Вот их есть семья, вот у них есть рыбалка, баня, не шевельнут ни пальцем ради двух рублей каких-то дополнительных. Вот такая история.
2: Ваши эти напряжения, они очень точно соответствуют одной из социологических теорий, ну, которая, в общем-то, считается общепризнанной о том, что есть достаточно существенная группа населения, которая просто удовлетворена своим уровнем доходов. Не в том смысле, что он большой, в том смысле, что они не хотят дергаться и рваться, так сказать, напрягаться из-за того, чтобы хоть что-то еще увеличить и получить. Они вполне как бы вот Это существенная группа населения, она ну, в разных обществах нет их и 50% может быть реально очень большая. Поэтому это вот очень точно соответствует. А может быть и не надо нам рвать этих людей, дробить. Это еще вторая такая классическая поведенческая модель. Может быть, и особенно не надо. У нас, кстати, сказать, вот еще есть такие исследования да, о том, кто сколько работает в разных странах. Ну, может быть, я не знаю, вы поверите или не поверите, но из европейских стран в России самая высокая, самая длинная реальная рабочая неделя. Uh -huh. Самая длинная. Я, кстати, сказать, вот преподаю же. Вот у меня молодежный mm -hmm. лагерь там здесь, который мы делаем. да. И у нас, ну, зла, да, видно, так сказать, к Руму Видно, делаем. видно. Значит, mm -hmm. а, и мы это студенты, немного общаем и так далее. Вы знаете, студенты очень сильно ориентированы на работу. Очень. Наши студенты ориентированы на работу больше, чем в большинстве других стран мира. И что, чем больше может, меньше, чем китайцы и японцы, да? Ну, точно, чем большинстве европейских... Сергей, городов. тогда... А тогда... просто очень... Я Прежде понимаю. Что их интересует работа.
1: В одном из забайкальских городков, господи, там мне представили список, каких специалистов нет э, медицины, нет в городке. Господи, это там это ужас какой-то. Там на весь городок одна, один гинеколог проктолога нет, терапевтов не хватает, не хватает специалистов, из которых, вообще-то говоря, зависит жизнь человеческая. А почему не хватает? Вот интересная, на самом деле, стратегия мышления наших властей. Как они решают проблему? Не хватает специалистов. Что они делают? Они пишут программу, допустим, миллион рублей они дают молодому специалисту, если он приезжает в регион. Известная история? Известная, да? То есть миллион, фельдшеру миллион, учителю миллион, это прекрасно. Министры отчитываются, все рукоплескают. Президент доволен. Что происходит на месте? Они говорят, этот миллион ничего не значит, потому что зарплата... То есть он миллион привезет, купит, возможно, там какую-нибудь лачушку, поселится в нем, оплатить платить ему будет минималку. А минималка, что там, 15-17 тысяч, вот специалист молодой, он, они будут платить минималку. То есть нет никакой мотивации работать, поэтому там доживают свой век старики, вот профессионалы, свое дело, и на них держится и образование, и медицина, и все что угодно. А еще-еще свинская совершенно наша система, в котором условно говоря, Алтайский край и Новосибирская область. Между ними граница. Два села стоят. а Новосибирское село и э, Алтайское село. Три километра между ними. В Новосибирской зарплата учителей в полтора раза больше, чем в соседней деревне. Потому что та находится в Алтайском крае. То есть люди, которые живут на Новосибирске, они чем-то лучше, чем те люди, которые живут в Алтайском крае. Вот как-то -как выяснилось так. Поэтому с той деревни все бегут туда, живут там, а преподают в соседнем селе. А своих не лечат и не учат. Я удивляюсь, вот одна страна, да, у нас почему-то, и, кстати говоря, цены одинаковые в магазинах, но почему-то учат лучше в Москве, все дотации в Москве, зарплаты в Москве. А человек, если родился в Тверской области, он что, не человек, что ли? Ему не нужно хорошее образование, не хорошие учителя? У нас одна страна или нет? Почему такая бюджетники получают не одинаково по всей России? Вот это мой был крик души. Крик души и Сергей Марков ответит на него через пару минут.
0: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин, эмоционально вернувшийся из путешествия по России автостоп Калининград-Владивосток вместе с Ваней Макеевым. Я напоминаю, что с нами Сергей Марков, политолог. Я в предыдущей части задвинул речь, почему у нас есть такая дискриминация, что... Учителя, бюджетники в бедных регионах получают мало, а в крупных и богатых много, хотя цены одинаковые. Почему учитель должен хуже учить детей в провинции, а в Москве должны преподавать профессоры и делать из москвичей каких-то? То есть почему такое разделение, Сергей? Одна страна, мы одни граждане. У нас должны быть одни зарплаты у тех людей, до которых мы учимся, лечимся. Но, ну, по-моему, мы все имеем одинаковые права.
2: Понятно, что Москва самая богатая, богаче на Новосибирск, меньше, менее богаче чем Москва, но богаче всего Малтайский край. Это как раз нормально, это может вызывать возмущение людей. Но здесь я не вижу никакой проблемы. А чем это возмущение людей, с чем я полностью согласен, это доходы значит, здравоохранение, вот это тоже от нехватка специалистов. Это, знаете, вот вся социология говорит, она 10 лет говорит о том, что главная проблема, которую люди говорят социальная, это проблема здравоохранения. Значит, ну, плохое здравоохранение, проще сказать, да? Значит, э, э, и в чем оно плохое, так сказать, не хватает специалистов, да, и к ним люди стоят в очереди э, неделями и месяцами. Ну, и это еще, как я сказал, вот взрывохранение, если будут когда-то обсуждать, так сказать, почему там американцам удалось, сказать, их программа российского Майдана, то будут говорить, что вот это взрывохранение и виновата главное. Ну, как можно игнорировать? Ну, 10 лет по всем абсолютно опросам номер один здравоохранения, и говорят практически все то же самое. Не хватает специалистов. Ну, да, ну возьмите специалистов. Ну, а где
1: посреди... вы специалистов? У нас же нет, как советской, э, при советской власти, закрепления молодых специалистов. У нас же нет Не такого...
2: Да нет, нет, не. ну как? Да, я, да их вообще, их во всех регионах не хватает. Их в Москве не хватает, да? Ну, зарплаты просто нужно повышать в э, системе здравоохранения. Все, еще второе. 350 миллиардов сейчас там западники забрали. Заберите, давным-давно уже давным было, Нет, все это сделает. А, а может быть, это проблема, а может быть
1: может это в... проблема Сергей, от того, что все-таки власть... Ну, как бы не очень, ну она далеко не очень вникает в эти проблемы. Да они,
2: вот, вот, да вот, да ну нет, как? Да они. Ну, слушайте, вся социология, вы говорите, он все же там и президенту, и премьер-министру, всем это докладывает, им все, все это есть, что это проблема номер один. Куда он не приезжает, им все же говорят, люди, так сказать, кричат, что у нас врачей не хватает, что мы должны в очередях по полгода стоять к пенсионеру. Всем это им говорят. Да, вот но,
1: да, но вот смотрите, берем, допустим, историю с э, ипотекой льготной, дальневосточной, переходим сейчас с Дальнему Востоку и проблемами. И вроде бы хорошее дело-то давать под маленькие проценты, э, там, допустим, молодым людям возможность, чтобы они получили жилье. А что выходит на самом деле? Это тоже вот, одно из моих удивлений. А выходит так, что рынок жилья тут же вырос. То есть, как только ипотека, сразу цены подорожали чуть не в два раза. То есть, если раньше без этой, без этой ипотеки Конечно. ты спокойно купил бы квартиру, теперь это ипотека, и ты переплачиваешь в два раза больше. Я, вопрос, Конечно. Вопрос вот в чем. Володя. Они что, с самого начала Володя. это не прогнозировали? Да все прогнозировали.
2: Именно поэтому дали деньги на ипотеку. Еще раз. -таки. Деньги на ипотеку – это деньги, которые идут банкам, которые а, дают кредиты застройщикам.
1: Тогда я не знаю.
2: Это не люди, Это банкам и вот связано с ними с застройщиками хорошо известна все эта комбинация. То есть они придумали, как воровать на ипотеке и воруют Но проблема в том, что
1: Проблема в том, что это подается местными властями и местными СМИ как забота, понимаете? И когда люди получают... А как и...
2: они делают еще?
1: Они же получают а информацию, говорит? как за ними... Сначала они получают картинку красивую от власти, что сейчас решатся их проблемы. Вот, наконец-то власть придумала, как это сделать. Потом это оборачивает против людей, и вот вот, вот у меня такое было впечатление, что люди вообще не замечают теперь власть. Вот еще одна из, одно из моих наблюдений. Это не, это не Они вообще так. отрешены от того, что происходит в Москве.
2: Для них Москва это... Это, это... Не, это немножко не так. Значит, я, кстати, завершаю тоже да. про ипотеки, все эти дела, про рост цен на жилье. Значит, есть тоже свой плюс. Значит, есть ли уровень доходов? он как бы примерно растет как и уровень, так сказать, цен на жилье, да, а само по себе это неплохо, потому что это будет означать, что наши люди, ну, в конечном итоге больше и больше, так сказать, и имеют более дорогое жилье, и возможно, в том числе его продать, переехать в другую страну, какую-то, чувствовать себя богато, чтобы не приехали сюда все киргизы, узбеки, не скупили за дешево наше жилье. Значит, поэтому есть своя какая какая-то логика, что сделать жизнь нам богаче, если дороже, если одновременно уровень доходов он не будет. Позволяет сходить. это сделать, да. В этом есть свой, свой плюс. Но и то, что сказал я, вот это что ипотека – это прежде деньги – банкам и застройщикам, а не людям. Но мы не сможем
1: Правильно. обсудить подробно каждую тему. Я просто говорю, вот некая тенденция, что когда затеваются проекты, как будто они до конца не просчитаны. Это связано и с гектаром. Это не, даже... Не-не-не-не-не-не. не не что Как не? не
2: так? Как Все, не просчитано? Так? Все про... просто вы не знаете, там есть еще к публичному просчету Есть еще не публичный такой большой хвост просчета где а, зашиты интересы ну, различных а, а, бизнес-группиров. Ой, я за две
1: месяца покатался с народом, и вот мне такие страшные вещи. Мы так, о таком не разговариваем. Люди в невидении, к счастью, о таких тонкостях. но ну, вообще ощущение, что люди что-то подозревают. Это бесконечный разговор, Сергей. Я хочу просто еще сказать одно из моих наблюдений. Знаете, очень добрый народ. Мы, Когда я уезжал из Москвы, мне предупредили, что наверняка мне дадут в морду. Знаете, я все ждал этого момента, но потому что подсаживайся к незнакомым людям, тебя берут какие-то значит, просто случайные персонажи. Нет... Везде улыбки, везде такое ощущение, как будто ты какой-то гость в очень большой и хорошей семье. Вот у меня впечатление такое, что наша страна – это большая семья, пусть немножко разнородная и атомизированная это есть, то есть они солидизироваться друг другу не хотят, но по отдельности – добряки. Наш, добряк наш русский человек. Да, Думаю, я вам это не открыл никаких...
0: Просто супер.
1: Спасибо, Здоровья. спасибо. С нами был Сергей Марков, политолог, и Владимир Варсобин, бродяга. До свидания.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».